0: 7h30 les infos sur France Bleu Belfort Montbéliard Nicolas Joly du beau temps aujourd'hui Stéphane mais oui. ça va peut-être pas durer c'est du beau temps en temps lumineux avec des conditions anticycloniques qui se maintiennent les températures ce matin entre moins -2 et 0 degrés puis j'en profite pour saluer Jean régis qui nous a appelé au 03 84 22 82 82 pour nous signaler un fort ralentissement sur l'autoroute à 36 entre la sortie 8 et 9 dans le sens Montbéliard-Belfort euh, c'est la sortie Montbéliard centre à hein, Sochaux il y a eu un, un accident euh, donc euh, soyez prudents on va se renseigner quoi qu'il en soit Faire de sa maison un cocon pour une personne âgée. C'est ce que font 17 familles dans le territoire de Belfort. Des familles d'accueil pour seniors dépendants, handicapés. C'est une alternative à la maison de retraite. Immersion chez les Didier, Famille d'accueil depuis 7 ans à Romagny sous Rougemont, avec Marek Keta. Une maison de 300 mètres
1: carrés et une famille de 4. Il y a les filles, Anne-Lisa et... Léana. Et les parents. Joanne. Clara. C'est elle qu'on suit à la rencontre de sa nouvelle pensionnaire. Bonjour. Odile, 79 ans, ici depuis 15 jours, n'est que sourire. Ils
2: sont très gentils, les enfants aussi. Moi, j'ai des arrières-petits-enfants, alors ils ont à peu près le même âge que.
1: Elle souffre de rhumatismes déformants, perd l'équilibre. Auparavant, elle était toute seule chez elle.
2: J'avais des problèmes avec les aides auxiliaires. Mais ça venait du bureau, hein. ils les envoyaient loin. Des fois, ils viennent, des fois, ils ne viennent pas. Alors, Bonjour.
1: Sa fille Régine est venue lui rendre visite.
2: Franchement, euh, on voit, elle a une meilleure mine. Pour moi, elle est quand même mieux qu'avant. Elle s'énervait toujours quand les dames. Et là, non, tout est fait, elle se fait plus de soucis.
1: Famille d'accueil, une alternative plus avantageuse que les EHPAD où Clara Didier a travaillé pendant des années. On a, je pense, plus la satisfaction de se dire que, ben, on a pris le temps et on accueille quelqu'un dans un univers familial. Comme vous voyez, il y a des enfants, il y a un, un chien. C'est un petit peu ben, comme la grand-mère de la famille, quoi. Ça nous apporte quelque chose en plus. Et pour ceux qui placent leurs proches des dépenses en moins, 1900 euros maximum en dessous du prix moyen d'un EHPAD. Et vous
0: Est-ce que vous seriez prêt à faire pareil Accueillir chez vous une personne âgée C'est notre question ce matin. Dites-le franchement au 0384 22 82 82. Pierre-Jérôme Collard va être remplacé dans ses fonctions d'adjoint au sport à la ville de Belfort. Après avoir été désigné par la justice comme l'un des bénéficiaires d'une vaste fraude au compteur Linky, l'élu a accepté de démissionner à la demande du maire Damien Meslot. Il pourrait être remplacé d'ici le début de l'année prochaine. Le projet de loi immigration en débat. Son examen en commission mixte paritaire reprend ce matin. Mais c'est hier devant la gare de Montbéliard que les voix dissidentes se faisaient entendre. Anna Maillard, militante écologiste du pays de Montbéliard.
1: Déjà, ça part du principe que les migrants viennent profiter d'aide sociale. C'est tout de suite stigmatisant et en plus d'être complètement faux, puisque les personnes, si elles partent sur les routes ou sur les mers, c'est parce qu'elles sont en danger chez elles ou en grave situation de précarité. Et elles ne viennent pas parce qu'il y a une aide sociale, c'est l'urgence qui les pousse. Donc non seulement le constat est faux, mais en plus ça va être complètement inefficace puisque les personnes continueront de prendre des bateaux, continueront de faire appel à des passeurs violents et dangereux. Et plutôt que de penser l'état actuel, et en plus on parle de 150 000 personnes qui entrent illégalement sur le territoire national, donc c'est vraiment rien du tout par rapport à la population française, au lieu de les accueillir décemment, au lieu de leur permettre de travailler, d'avoir ce qu'elles veulent la plupart, ce type de loi sera non seulement stigmatisante et en plus inefficace.
0: La commission mixte paritaire qui examine le projet de loi reprend ce matin vers 10h30. Elle a été suspendue dans la nuit pour cause de désaccords entre les Républicains et la majorité présidentielle, notamment sur les conditions d'attribution des prestations sociales aux étrangers. Une bonne nouvelle tient pour le BTS métier et service à l'environnement du lycée Nelson Mandela d'Audincourt. C'est le seul dans sa catégorie. Il sera transformé en formation d'alternance à la rentrée prochaine. Une décision du rectorat après avoir un temps envisagé de supprimer ce BTS au motif que trop d'élèves arrêtés en cours d'année. L'alternance va permettre selon l'administration de sécuriser leur engagement. Nicolas Zepeda change de version mais ne craque pas. Le chilien jugé en appel pour l'assassinat de Narumi Kurosaki, étudiante japonaise en 2016 à Besançon, son ex-petit ami. Il a été confronté pendant 5 heures hier aux questions du président. Des questions précises pour des réponses confuses et même l'avocat de Nicolas Zepeda, Renaud Portejoie, s'en désole.
1: Ça me désole un petit peu parce que je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place des jurés. Il y a un certain nombre de choses curieuses. Il y a, Je vais même au-delà, hein, s'il si est renvoyé devant la Cour d'assises, c'est qu'il y a des éléments à charge. Très clairement, il y a des questions à poser à Nicolas Zepeda qui sont légitimes sur son implication, sur son comportement en amont des faits qui lui sont reprochés et sur son comportement derrière, et notamment savoir s'il s'est emparé du téléphone portable de, de Naomi. Donc il y a des vraies questions. Et encore une fois, à ces vraies questions simples, il y a des réponses qui sont euh, confuses. Et vous serez prêt à l'y confronter, à ces incohérences Bien sûr, bien sûr. Il y a des questions d'ordre général à poser et savoir si lui perçoit le caractère confus de ses, ses réponses. Je ne le sais même pas. La question, c'est est-ce que lui prend la mesure de la teneur de ses réponses, de la forme des réponses Je n'en sais rien.
0: Reprise de l'audience ce matin à 9h à suivre en direct sur francebleu.fr. Les salariés de Casino dans l'attente et dans l'inquiétude. Le groupe a confirmé hier être en négociation avec le tandem Auchan et Intermarché pour le rachat de 313 magasins. Selon Casino qui est dans la tourmente, l'ensemble des salariés seront repris pour un peu plus d'un milliard 300 millions d'euros. Camille Marigaud, une réunion doit se tenir cet après-midi au siège historique de Saint-Etienne entre les syndicats, la direction et les futurs repreneurs.
2: L'intersyndicale pensait avoir la confirmation de cette offre aujourd'hui lors de cette réunion. Elle a donc été prise de court. Colère, déception et toujours l'inquiétude. Sans ces 300 magasins, il ne restera que les francs Franprix, les Monoprix et quelques milliers de petits casinos de Vival ou de Spar. Le siège historique de Saint-Etienne qui emploie environ 2000 personnes sera alors bien trop grand. Même chose pour les salariés d'Isidis qui travaillent dans les entrepôts logistiques de casinos et que le communiqué d'hier ne mentionne même pas. On a l'impression de ne pas exister, confie l'un de ses salariés. L'intersyndicale va donc essayer de savoir quelle va être l'ampleur de ce que beaucoup qualifient de casse sociale. La fin attendue de 125 ans d'histoire à Saint-Etienne. Xavier Kemelin, arrière-petit-fils du fondateur de Casino, Geoffroy Guichard, est dépité de voir ce que le groupe familial aujourd'hui sur-endetté est devenu.
0: Ça va être un tsunami. On est déjà une région qui est quand même sinistrée. Avec, il y a eu l'affaire France. Je suis triste surtout pour les salariés. Bien sûr aussi pour
2: l'oeuvre de mon arrière-grand-père. Mais tout ce qui a été construit, c'est... Ben, on est en train de le détruire et puis surtout, on est en train de détruire des familles. Et ça, il ne l'aurait jamais accepté. Et de nouvelles manifestations sont en tout cas prévues dès cette fin de semaine dans les entrepôts logistiques et les magasins du groupe Casino. Et
0: plusieurs milliers de personnes avaient déjà manifesté ce dimanche à Saint-Etienne. Le match entre Sochaux et Nîmes aura une saveur toute particulière, symbolique même, puisque les footballeurs socialiens porteront le maillot des Sociochaux, l'association de supporters qui s'est mobilisée cet été pour sauver le club de la faillite. Plus de 770 000 euros collectés grâce à 11 000 donateurs, dont les noms sont inscrits sur le maillot. Sochonime en national, c'est le 12 janvier à Bonal.